0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge. Ähm, vorab ein paar kleine Infos von mir. Es gab kleine Aufnahmeprobleme, deswegen mussten wir stellenweise nachvertonen. Ähm, wir hoffen, es ist nicht allzu schlimm. Ähm, die heutige Wochenend-Preview soll darunter nicht leiden. Wir hoffen, es ist in Ordnung und ähm, ansonsten möchten wir gerne noch auf die Episode vom Montag verweisen, wo wir das letzte Wochenende reviewed haben, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dieser Episode und es geht jetzt ganz normal wie gewohnt weiter. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute mit der Vorschau auf das Sportwochenende und mit allem, was diese Woche bisher sowieso schon passiert ist. Ich glaube, man kann sagen, wir stehen vor einem Weltmeisterschaftswochenende im Wintersport und zudem gibt es auch noch einige Schlagzeilen zu bestaunen äh, in der restlichen Sportwelt. Und mit im Boot ist natürlich auch wieder David. Moin. Moin.
0: Ja, auf jeden Fall. Die alpin wm in ähm, Cortina-Dampetzo hat begonnen und... Ähm nach Auf und Ab, also da war ganz viel Windchaos und Nebelchaos und was weiß ich nicht was. Also gefühlt am vierten Wettkampftag hat das erste Rennen dann wirklich stattgefunden. Wir hatten einen Damen-Super-G, den hat ähm, die überragende Fahrerin dieser Saison, äh, Lara gut gewonnen. Vor ihrer Mannschaftskollegin Corinne Suter, die ja auch vor zwei Jahren schon Silber geholt hat. Mit 34 Hundertstel Rückstand dieses Mal und auf Platz 3. Relativ fehlerbehaftet, Michaela Schiffrin konnte sich darauf retten, vor Esther Ledecka, der Überraschungs-Olympiasiegerin von 2018. Auf Rang 19 ist die einzige deutsche Starterin gelandet, ähm, Kira Weidle. Im Herren-Super-G, der auch gestern ausgetragen wurde, ähm, der war naja, geprägt von einem sehr großen Sprung, der für den Super-G eigentlich relativ unpassend ist. Da haben wir Vincent Griechmeier auf Platz 1, der seine erste WM-Goldmedaille im Super-G holt und auf Platz 2 auch ein Ex-Österreicher, der sich ja mit dem ÖSV überworfen hat und nach na, schon sehr großer Debatte dann schlussendlich sich dem Deutschen Skiverband angeschlossen hat vor einigen Jahren, ähm, auch in Deutschland lebt mit seiner Frau und ähm, jetzt sensationell Silber holt mit dem phänomenalen Lauf hier im Super-G, ähm, Robert Baumann. Ist Vize-Weltmeister im Super-G und das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Holt somit den ersten äh, die erste Super-G-Medaille für den DSV seit 1987, als Markus Wassmeier ja damals im Gold geholt hat, als die Disziplin noch ganz neu war, auf Platz 3 Alexis Pontero ähm, Den werden wir auch noch häufiger sehen in den nächsten Wettbewerben. Ähm, einfach ein. Ganz toller Techniker auch, der in diesen Disziplinen noch einiges holen kann. Ähm, ja, bei der Alpinen wm haben wir jetzt heute noch die Abfahrtstrainings. Am Samstag die Frauenabfahrt. Petra Vlova konzentriert sich auf den Gesamtweltcup übrigens. Ähm, der sind die WM-Medaillen gar nicht so wichtig, davon hat sie schon genug. Aber im Gesamtweltcup fehlt ihr so der große Kuh. Und am Sonntag noch die Herrenabfahrt, ähm, die Königsdisziplin von allen. Genau, soweit... Vom ski und ähm, aber das ist ja nicht die einzige Weltmeisterschaft, die wir im Moment haben. Oh ja. Auch im Biathlon geht's, geht es ja hoch her im Moment. Oh ja, genau. Und zwar ganze zehn
1: Tage Biathlon stehen oder standen am Mittwoch vor uns. Mittwoch war ja die Mixstaffel schon. Und am Dienstag gab es eine digitale äh, Eröffnungsfeier. Äh, so fand die wahrscheinlich auch noch nie statt. Und ja, Mittwoch die Mixstaffel. ähm, sah aus deutscher Sicht sehr enttäuschend aus. Das Podium bzw. der Sieger war wenig überraschend Norwegen. Zu dem Team habe ich mal eine kurze Anmerkung, denn in, diesen, in dieser Mixstaffel liefen die Top 2 der Frauenrangliste und die Top 2 der Herrenrangliste gemeinsam in der Mixstaffel auf. Das ist schon ein bisschen unverschämt. <lacht> Zum einen natürlich, äh, ja, der Weltcupführende äh, Johannes Tinius Bö mit stürlerholm holm die Überraschung der Saison äh, auf Rang 2 der Männerrangliste. Und bei den Damen ist es Martha olsby reusland die immer noch die Weltcupführung führung hat, äh, inne in, in bei den Frauen. Ein bisschen überraschend, weil ich irgendwie Tyril Eckhoff teilweise ein bisschen dominanter in Erinnerung hatte, die Saison. Aber die ist jedenfalls auf Rang 2 direkt dahinter. Ähm, gewann sehr, sehr, also relativ dominant. Die Staffel und somit, ja, die erste Goldmedaille, die die WM zu vergeben hatte. Und auf zwei, äh, ja, das Überraschungsteam diese Saison bisher. Ähm, Österreich, bei den Frauen natürlich mit ähm, Lisa Theresa Hauser und <lacht> äh, Ztauk oder Stuck ich weiß gerade nicht, wie man sie ausspricht. Und bei den Herren natürlich mit äh, Simon Eder und Komatz. Äh, Simon Eder Routinier und Lisa Theresa Hauser natürlich auch äh, aus österreichische aus österreichischer Sicht die größte Überraschung im Biathlon, ähm, hat jetzt auch schon mehrere Medaillen einfahren können und auf Rang 3 äh, das Podium vollenden tut Schweden mit äh, Sebastian Samuelsson und äh, Martin Ponziloma bei den Herren und Lynn Persson und äh, Hanna Oeberg bei den Damen. Ähm, ja Deutschland stand eigentlich direkt nach dem ersten äh, Schießen unter Druck, ähm, denn ja Erik Lesser hatte nach den ersten beiden Schießen vier Nachlader nötig und äh, gab dann äh, auf Rang 15 äh, an Arndt Pfeiffer ab, äh, der zeigte vielleicht von den vier Deutschen noch die relativ beste Leistung, wenn man das so sagen kann, ähm, war aber auch nur eine durchschnittliche Laufform, die er zeigen konnte, ich glaube um die 8, um äh, um Platz 8 rum zu dem Zeitpunkt und ja ein Nachlader war dann trotzdem wieder mal einer zu viel. Ähm, Auf Rang 8 ging es dann auf äh, den Hermann, die dann drei Nachlader benötigte. Und ähm, ja, Franziska Preuß konnte dann auch nur den siebten Platz halten mit ebenfalls drei Nachladern. Und somit ist eigentlich direkt das Ziel der Medaille in den Staffeln ähm, das erste Mal deutlich verpasst worden. Und ja, ein enttäuschender Start aus deutscher Sicht auf jeden Fall in äh, die Weltmeisterschaft, die aber natürlich jetzt auch noch äh, einige Wettbewerbe zu bieten hat. Denn es gibt ja noch äh, in jeder in jeder Disziplin auch noch äh, jetzt äh, die Einzelrennen. Unter anderem find, findet ja heute der äh, Herrensprint statt, morgen dann der Frauensprint, heute um 14.30 Uhr. Ähm, und am Sonntag stehen dann die beiden Verfolgungen an und dann geht es ähm, nächste Woche auch schon direkt weiter. Ich würde sagen, ähm, das wäre es vom Biathlon und ich würde direkt zum Skispringen übergehen, denn da steht ähm, ja das zweite Wochenende in Zakopane an, ähm, da ja, ja die Olympiaschanze, für nächstes Jahr, nächste Saison äh, in Peking diesmal nicht äh, benutzt werden kann aufgrund von Anreiseproblemen durch Corona auch unter anderem. Ähm, Es findet ja auf der HS 140 statt ähm, und heute beginnt die Quali bereits um 16 Uhr, nicht um 18 Uhr, wie es teilweise im Internet noch stand. Äh, War auch glaube ich erst angesprochen worden, dass es eigentlich um 18 Uhr stattfinden sollte. Morgen und übermorgen sind dann äh, ja die beiden Weltcups und da gibt es ja auch noch äh, eine Negativschlagzeile äh, aus Sicht der norwegischen äh, Weltcups und von Raw Air. Äh, da kannst du uns bestimmt ein bisschen mehr zu sagen, David.
0: Ja, zu Zakopane vielleicht noch ein Wort. Da hoffe ich einfach ganz stark, dass sich äh, Stefan Horngaras ähm, ja, Behauptung bewahrheitet, dass äh, Karl Geiger besser in Form kommt. Der hat jetzt auf der WM-Schanze in Oberstdorf trainiert und soll wohl in Zakopane wieder besser in Form sein. Das ist ja der Ersatz-Weltcup für Peking, die Olympiaschanze, wie du schon gesagt hast. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob er an die Leistung anknüpfen kann, die er im, ja, zu Beginn der Saison und bei der vier tournee gezeigt hat. In den letzten Wochen lief er nicht ganz so rund.
1: Oh ja. Mhm.
0: Da ähm, ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass dass er da wieder in Form kommt, aber ich glaube auch, dass wir Andreas Wellinger und Richard Freitag zum Beispiel bei der WM nicht sehen werden. Ähm, ja, die norwegen Weltcups sind abgesagt, dazu zählen Schiapin in Quidfield Langlauf und Biathlon in Oslo und in Lillehammer, die War Air-Turnier der Damen und Herren, ähm, zudem auch noch das Biathlon-Weltcup-Finale, da muss also ordentlich ein Nachholwettkämpfen eigentlich ähm, ja, organisiert werden, zum Beispiel auch für die damen die ja unheimlich wenige Wettkämpfe in dieser Saison mhm. hatten und ähm, das ist echt eine schwere Situation für die, da muss die FIS auf jeden Fall nachlegen. Da gibt es bei, ja, <lacht> bei Twitter auch schon interessante Diskussionen, zum Beispiel eine Planet-Satournee, wo man dann über die Normalschanzen nochmal <lacht> drüber turnt, ähm, eventuell noch ein anderes Schiefliegen einbaut. Das ist alles ähm, ja, Gedankenspiele, da muss man einfach schauen, was kommt. Dann muss man einfach auch schauen, vielleicht noch äh, auf Skeleton, da hat äh, Benny ja schon was gesagt, äh, Bob und Skeleton in Altenberg, da sind im Moment gerade die Skeletonläufe 3 und 4, äh, Jacqueline Nölling ist äh, nicht Weltmeister geworden, aber Tina Hermann hat sich den Titel geholt, ähm, da steht morgen noch Skeleton Mixed, Monobob der Frauen, Herren der Vierer an und am Sonntag dann Monobob der Frauen und Vierer der Herren, äh, Dritter und Vierter Lauf, das Finale. Ähm. Zudem noch ein Blick auf den Eischnelllauf in Wien. die haben ja da auch gefühlt 8 äh, Millionen Weltcup-Wettbewerber ausgetragen und jetzt eben die Weltmeisterschaft hinten dran gehängt. Ähm, da ist zum Beispiel aus deutscher Sicht die Medaillenhoffnung Joel Dufter, der auf 1000 Metern am Samstag vielleicht Medaillenambitionen hat und am Sonntag dann Patrick Beckert, der vor, naja, bei der letzten WM äh, Bronze geholt hat über 10.000 Meter, dass der vielleicht über diese Distanz noch etwas nachlegen kann. Genau, soweit in die Richtung. Und ähm, ja, wenn wir schon bei Weltmeisterschaften sind, müssen wir auch auf die Skicrosser zu sprechen kommen. Die sind in eltre und tragen dort auch ihre Weltmeisterschaften aus. Aber auch in anderen Disziplinen gibt es ja Weltmeisterschaften. Club-WM ist hier ein Stichwort. Aber bevor wir uns mit denen auseinandersetzen, werfen wir doch mal einen kurzen Blick weiter in den Süden unserer Weltkugel, Und zwar nach Australien. Da beginnt das erste Grand Slam-Turnier der Saison. Ganz genau, die Australian Open. Ähm,
1: Übrigens auch mit Zuschauern bisher jedoch nur. Denn ab morgen wird es wegen eines Corona-Ausbruchs wieder ohne Zuschauer statt mit einem vollen Stadion und 30.000 Zuschauern (lacht) stattfinden. Äh, Das alleine finde ich ja schon irre, dass äh, das so durchgezogen wurde bis hierhin. Ähm, Und ja, aus deutscher Sicht lief das äh, enttäuschend bis desaströs bisher muss man echt sagen. Ähm, bei den Damen ist es nur äh, Mona Bartel, die die zweite Runde erreichte äh, und dort dann gegen Karolina Muchova ausschied. Ähm, und ja, aus der Sicht der Herren ist Sascha Zverev der Last Man Standing, also eigentlich aus gesamtdeutscher Sicht äh, der Last Man Standing, der jetzt aber tatsächlich heute Morgen das Achtelfinale erreicht hat. Und das... Deutlich mit einem 3 zu 0 in Sätzen gegen Adrian
0: Manarino.
1: Genau. (lacht) Ein Franzose, genau. 6-3, 6-3, 6-1. Und ja, da bleibt zu hoffen, dass unser Sascha da noch ein bisschen Schaden anrichten kann in dem Feld. Heute Morgen übrigens, beziehungsweise gerade läuft das Spiel Dominik Team gegen Nick Kirgios. Und ja, wahrscheinlich eines der besten Drittrundenspiele. Ähm, und äh, ich habe gerade leider nicht den Live-Stand, aber ähm, naja, alle Hoffnungen aus deutscher Sicht liegen eben tatsächlich jetzt auf Sascha Zverev. Mal sehen, äh, was er da noch erreichen kann. Okay, ähm, Kyrgios führt momentan äh, 6-4, 6-4 äh, und im dritten Satz steht es 4-2 für Dominik Thiem. Da kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen die da- Daumen drücken, dass da ähm, der beste Österreicher auch äh, noch ein bisschen ja ins Feld hineinfindet. Mit Kirgios hat man dann natürlich einen sehr harten Drittrundengegner. Und in den nächsten Tagen starten dann schon die Achtelfinals, worauf ich tatsächlich sehr gespannt bin.
0: Ja, da besteht uns auf jeden Fall noch ein ähm, spannendes Turnier, beziehungsweise ein spannender restlicher Turnierverlauf vor der Nase. Und ähm, da werden einige große Partien aus Tennissicht sein, die man auf jeden Fall sich äh, nicht entgehen lassen kann. Ja, aber jetzt, um nach Katar zu kommen, die Clubweltmeisterschaft, Benny. Da waren die Bayern mit zwei Spielen am Start, ähm, hat man ja nicht so ganz mitbekommen, vielleicht auch nicht so schlimm, weil Marcel Reif hat kommentiert, ähm, holen sich zwei knappe Siege, ein 2-0 und ein 1-0 am Ende, werden Clubweltmeister dazu, herzlichen Glückwunsch, aber über das Turnier kann man auf jeden Fall viel diskutieren. Ähm, was meinst du dazu, Benny?
1: Ja, also, Grundsätzlich muss ich sagen, dieses Turnier ging mir äh, gut deutsch am Arsch vorbei. (lacht) Ähm, Deswegen hat es mich nicht weiter gestört, dass ich erst heute Morgen tatsächlich äh, dann in der Zusammenfassung gesehen habe, dass Bayern äh, die Club wm gewonnen hat. Ähm, Ja, erstens finde ich, dass das äh, Turnier moralisch weder in Corona-Zeiten noch in äh, normalen Zeit in Anführungszeichen äh, ja, moralisch vertretbar ist, ähm, weil es eben in einem Land wie Katar stattfindet, die so ein Turnier eben wunderbar zur äh, Instrumentalisation äh, von Frieden und sowas äh, nutzen können und ähm, ja ihren Staat als etwas besser darstellen können, als er vielleicht ähm, ja, zu, zu, ihren, zu ihrer Bevölkerung tatsächlich ist. Ähm, zudem ja, gab es dann natürlich auch wieder Ordentlich Schlagzeilen äh, durch Rummenigge und äh, Hoenes, die ja beispielsweise gesagt haben, dass man ja äh, das Bayern-Team auch hätte frühzeitig impfen lassen können, ähm, da das ja n- eine Vorbildfunktion hätte. Oder als Höhnes äh, ja groß rumgemeckert hat, als ja d- das Flugzeug nicht äh, rechtzeitig starten konnte, auch aufgrund des Schneechaos und so. Ähm, ja, das, das lässt sich immer so leicht äh, von dem Elfenbeinturm runter äh, sagen, solche Aussagen vor allem wie die von Rummenigge und ähm, ja, das zeigt eigentlich mal wieder äh, auch in der Bevölkerung und äh, in Deutschland, äh, wie viel Sympathie die Bayern äh, haben und das tatsächlich ist sehr, sehr niedrig anzusiedeln.
0: <lacht> ja klar, dazu gehören wir beide natürlich auch nicht. Ähm ja, was will man sagen, genau wie mit den, mit den Champions-League-Verlegungen, äh, dass da gefühlt äh, Engländer und Spanier dann in der Türkei Champions-League-Partien austragen müssen. Naja, alles so eine Sache für sich, genau wie ähm, in Tokio. Da ist nämlich der JOC-Vorsitzende, also vom Olympischen Komitee in Japan, Yoshito Mori, 83 Jahre Organisationschef äh, zurückgetreten, Klammer auf, Klammer zu, worden, mal gucken äh, ja, sexistische Äußerungen mit Frauen könne man keine Meetings abhalten das dauert alles viel zu lange und die würden sowieso nichts verstehen, Frage 1 äh, was ist das für ein Vollidiot, Frage 2, warum setzt man dann 83 Jährigen hin, Frage war ich bei 3 <lacht> äh, wird, was nützt das am Ende alles, ähm wird Olympia stattfinden, Thomas Bach hat ja auch schon gesagt, wir sind dazu da, das zu organisieren und nicht abzusagen ähm Spannende Sache auf jeden Fall auch da. Ähm, Zum Abschluss nochmal eine kleine Abschiedsreihe, sage ich mal. Es geht weiter. Er hat sich verabschiedet. Jetzt verabschiedet sich noch ein weiterer äh, Ted Ligeti. Zweimaliger Olympiasieger. ähm, Kombination 2006 und Riesenslalom 2014. Wir springen nochmal kurz zum Ski Alpin. Äh, Fünf WM-Titel, davon drei im Riesenslalom. Äh, Da muss man auf jeden Fall nochmal eine kleine Lobeshymne loswerden. Bitte nicht singen. <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Ähm, nee, also ohne Witz, ähm, da verlässt du wirklich ein ganz großer den alpinen circus ja, genau. Ähm, hat dem Ultra viel Spaß gemacht, äh, beim Giesisladen zuzugucken. Toller Bursche. Nach Bodie Miller, so der US-Amerikaner, der da nicht wegzudenken war, die letzten Jahrzehnte. Ja, auf jeden Fall schade. Bin mal auch gespannt, was er an seinem letzten WM-Rennen nächste Woche Freitag dann im Riesingssalon erbieten wird. Ähm, ein hoffentlich schöner letzter Auftritt, den er haben wird. Ähm, wir gehen weiter beim Thema Abschiede und da hat Benny noch was aus dem Fußball zu berichten.
1: Ja, äh, Abschiede im Sinne vom äh, FC Schalke 04, da gab es jetzt eine Schlagzeile von der Bild, äh, wie ernst man das jetzt ansiedeln kann, äh, das ist schwer zu sagen, aber ähm, laut Bild wird Schalke äh, Jochen Schneider, den Sportdirektor, äh, von all seinen Tätigkeiten im Verein entbinden, wenn jetzt am Wochenende gegen Union, am Samstag um 18.30 Uhr und äh, nächstes Wochenende gegen, äh, im Revierderby gegen Dortmund äh, verloren wird. Und ähm, da werden auch schon zwei Nachfolger ins Spiel gebracht. Zum einen Peter Knebel, ähm, der ist seit 2018, ich glaube so April 2018, äh, seitdem äh, technischer Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bei Schalke, also ist bereits im Verein tätig. Und auch Erik Staffelshaus äh, ist ein alter Bekannter aus Schalker Sicht, denn äh, der war von 2006 bis 2009 äh, Manager der Lizenzspielerabteilung, hat unter anderem äh, Spieler wie Heiko Westermann, HW4 das Tier, <lacht> oder auch einen Jefferson Verfan und einen Ivan Rakitic zum Team gelotst. Und ähm, zudem war er vom Januar 2017 bis Ende 2018 äh, Sportdirektor bei Lok Moskau, also auch während der Zeit, als ähm, Benedikt Höwedes dorthin gewechselt ist. Ähm, Das heißt, ja, zwei alte Bekannte sozusagen aus Schalker Sicht. Bin mal gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird und äh, wie glaubwürdig in der Hinsicht dann auch mal die Bild ist. Aber im Sportbereich ist ja die Bild relativ breit und gut aufgestellt. Das muss man auch tatsächlich äh, der Boulevardpresse in dem Fall lassen.
0: <lacht> ja, also vor allem was die Fußballsachen angeht und äh, Transfergerüchte, egal ob das jetzt Spieler oder Funktionäre sind, da sind sie immer echt gut aufgestellt. Ähm, ja, mir bleibt sonst weiter nichts zu sagen, außer dass unsere nächste Episode am Montag kommt und ihr uns gerne auf Twitter und auf Instagram folgen könnt onthepitch-pott Da halten wir euch auch äh, abseits unserer Podcast-Episoden auf dem Laufenden, was so allgemeine Sport-News angeht und das, was uns bewegt. Da dürft ihr also gerne mal vorbeischauen und äh, uns auch gerne Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns ja dann auch direkt Nachrichten schreiben. Also da sind wir gerne offen für Feedback ähm, hier bei unserem kleinen Service-Podcast sozusagen. ähm, Ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und das war's von mir. Die letzten Worte hat Benni. Ich muss Abfahrtstraining schauen. Ciao! Jawohl,
1: ich wünsche euch auch ein wunderbares Sportwochenende, genießt die vielen Weltmeisterschaften, die jetzt anstehen, in den nächsten Wochen natürlich, ihr werdet Montag dann wieder im Rückblick von uns hören, dann auch wieder mit der Bundesliga, die ja jetzt am Wochenende logischerweise auch wieder ansteht, da sieht es ja auch oben und unten noch sehr, sehr offen aus und bis Montag, ciao.